0: Und äh, wie war es dann für dich, als der ja, letzte Hammer aus dem, aus dem Ring geflogen ist? Furchtbar, also so, weil er nicht rausging.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm,
1: es war natürlich es war krass, weil ich bin in diesen Ring reingelaufen und wenn ich es jetzt so erzähle, habe ich natürlich wieder Tränen in den Augen. Ähm, dass ich wusste, das ist der letzte. Fuck. Ähm, ja, es war der letzte Hammer, ähm, der geflogen ist und es ähm, war schon krass. Mein Athlet, der Leichtathletik
0: Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist die ehemalige Hammerwerferin Katrin Glas. Grüß dich Katrin. Hi. Ganz kurz zu deinen Erfolgen, bei dir fällt mir das Thema 4x4 ein, auch wenn du keine 400 Meter Sprinterin bist. Du hast bei zwei Europameisterschaften Platz 4 erreicht, bei den Olympischen Spielen 2012 und bei der Weltmeisterschaft 2009 äh, in Berlin hast du ebenfalls den vierten Platz erreicht. Also eine wirklich beeindruckende Erfolgsbilanz.
1: Ja, ähm, ist im, mit dieser vier, das hat, haftet irgendwie an und äh, verfolgt mich tatsächlich, hat, oder hat meine ganze Karriere mich verfolgt. Und ähm, ja, irgendwie äh, scheint es meine Zahl zu sein.
0: Deine Glückszahl?
1: Na, ich weiß nicht. <lacht> Man dachte ja, in
0: Hessen eigentlich immer Sib ist die magische Zahl. Ne? Ja. Aber ähm, anscheinend vielleicht, ich weiß nicht. Du kommst ja ursprünglich aus Breitscheid in Mittelhessen. Ähm, da wäre meine Frage, wie kommt man als äh, Westerwälder Mädchen zum Hammerwurf?
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich eine Reihe von Zufällen. Weil mein äh, ehemaliger Trainer, oder ich habe beim TUS Triedorf angefangen mit Leichtathletik, Laufen, Springen, Werfen, in Sandhüpfen, Bundesjugendspiel, fand ich super cool. Und äh, gab es nicht in Breitscheid, äh, gab es im benachbarten Driedorf. Dort ähm, haben meine Eltern mich dann auch jeden Tag hingefahren, beziehungsweise erstmal am Anfang, zweimal die Woche. Ähm, dann gab es da einen sehr jungen, ähm, ambitionierten Sportstudenten, der da eine Gruppe übernommen hat. Und da war ich das einzige Mädel ähm, in dieser mittleren Altersstufe. Und der hat dann relativ schnell, weil er seine äh, Staatsexamen geschrieben hat über die Entwicklung des Frauenhammerburs, weil Frauenhammerhof ist ja erst seit 2000 olympisch Ja. Ähm, und da hat er sein Staatsexamen drüber geschrieben und äh, brauchte eben auch nochmal einen Protagonisten und da äh, kam ich dann irgendwie gerade recht und habe dann so ein bisschen angefangen, mich da reinzufuchsen und ähm, parallel war ich über die Hürden noch sehr aktiv, also Hürden und Hammer war dann sozusagen mein Ding.
0: Also wart ihr quasi beide zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also es war ja dann für deinen Trainer auch wirklich erfolgreich.
1: Richtig, also es war wirklich ein großer Zufall. Und ich denke, auch ohne, dass er da jetzt nicht ähm, das so ein bisschen vorangetrieben hat und auch so ein bisschen die Vision hatte, äh, da was draus zu machen, weil natürlich in einem kleinen Leichtathletikverein auf dem Dorf ist jetzt nicht unbedingt äh, die Infrastruktur vorhanden, um Hammerwurf zu betreiben. Äh, wir haben uns also viel ausgedacht. Wir haben am Anfang mit ähm, so Kraft oder spezielle Kraft gemacht mit Eisstock ähm, diesen Eisstockschießgeräten, ich weiß nicht genau, wie die heißen, diese diese Pots, die man beim, beim Curling im ja. Prinzip oder beim Eisstockschießen verwendet, damit haben wir äh, spezielle Kraft trainiert. Ich habe auch äh, mit Bierkästen, also mit leeren Bierkästen tatsächlich, ähm, wobei mit vollen vielleicht auch <lacht> ganz witzig wäre, aber nein, mit, mit leeren Bierkästen gedreht, mit Besenstielen gearbeitet, also wir waren sehr kreativ ja. und haben das eben äh, nach und nach weiterentwickelt.
0: Und du warst dann auch von Anfang an Feuer und Flamme für für den Hammerwurf oder ähm, war es dann eine schwierige Entscheidung von den Hürden äh, zu wechseln?
1: Es war so eine Hassliebe, ehrlich gesagt, weil einfach die ähm, die Komplexität dieser Bewegung natürlich auch ähm, ein bisschen ja abschreckt vielleicht auch einen jungen Athleten und gerade ich war jetzt ähm, relativ erfolgreich und einfach durch die Schnelligkeit, diese Grundschnelligkeit, die ich hatte, war über die Hürden relativ erfolgreich und hatte da auch im Mehrkampf so ein bisschen Am Ambitionen und ähm, der Hammer ähm, war dann immer so ein bisschen so diese Herausforderung, diese Challenges irgendwie hinzukriegen. Äh, weil natürlich, wenn ich das hinbekommen habe und auch die Öffnung getroffen habe, was äh, zu, zu dem Zeitpunkt mit elf, zwölf Jahren natürlich die größte Herausforderung war, ähm, war ich auch irgendwo vorne dabei. Aber ähm, die Beständigkeit war so ein Problem. Und das hatte ich natürlich beim, äh, beim Hürdenlauf wesentlich mehr und wesentlich schneller, schneller die Erfolge da. Das ist natürlich auch immer generell so ein bisschen das Problem bei den Jugendlichen oder jüngeren Hammerwerfern, einfach so dabei zu bleiben, weil man nicht schnell zu Erfolgen kommt. Man muss schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben dafür.
0: Und ist das auch das, was es äh, den Reiz für dich am Hammerwurf ausgemacht hat?
1: Absolut, weil ähm, diese, die Kombination aus Dynamik, Schnellkraft um, die, die, die Tatsache, dass ich als relativ kleine Athletin, relativ leicht Athletin im Vergleich zu anderen, äh, wenn man das jetzt auf der internationalen Bühne vergleicht, ähm, ich trotzdem irgendwie vorne mitspielen kann. Ähm, ich habe jetzt oft bei, in den letzten Jahren bei Interviews gehört oder auch so, ja, wie du machst Hammerwerfen? Äh, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt? <lacht> Und dann ist mal die Frage ja von mir, ja, wie denn? Ja, was denn? Was meinst du denn? Und dann will man das so ein bisschen rauskitzeln, dann sagen die natürlich auch: Ja, ist ja größer und schwerer und muss ja irgendwie alles in 2 Meter groß und 200 Kilo oder so. Also so das Klischeebild, was man da Das Klischeebild bedienen. Ja. Und das mache ich halt nicht. Und ähm, ja, und das, das war auch mal die Herausforderung, eben dieses äh, das Klischee nicht zu bedienen, was auf der anderen Seite natürlich auch den Nachteil bringt, dass man ähm, schon auch den Kräften ausgesetzt ist. Ja. Weil man mit. 100 Kilo oder 110 Kilo an so einen 4-Kilo-Hammer und die entsprechenden Fliehkräfte geht, ähm, hat man natürlich was anderes dagegen zu setzen, als wenn man da jetzt mit äh, 70 oder 75 Kilo ja. dran
0: geht. Wie groß sind da die Kräfte, also die Haltekräfte, die dann an, an also wir den
1: Wir haben es mal ausgerechnet. Ähm, es sind am Ende, im Moment des Abwurfs, mit einem 4-Kilo-Hammer ähm, 200 Kilo auf den Fingerspitzen. Ja, also ist es ist schon Wahnsinn. es ist schon nicht ja. schlecht ähm, und äh, die Hände und nach so einem ordentlichen Wintertraining oder Wintertrainingsmonaten nach einer Wurfspitze mit äh, 100, 110, 120 Würfen die Woche äh, plus Spezialgeräte, also nur Hämmer, äh, da sehen auch die Hände so aus, als könnte das man kein Handmodel mehr werden. <lacht>
0: Und ähm, wie kam es dann, äh, dass du irgendwann von, von Breitscheid oder beziehungsweise von Driedorf nach Frankfurt gewechselt bist?
1: Ähm, ja, einfach so eine logische Konsequenz eigentlich. Ich habe Abi gemacht und dann so war die Frage, was jetzt, wie geht's weiter? Ich hatte ähm, ohnehin den D-Kader, den hessischen Landeskader, der ähm, auch immer in Frankfurt stattgefunden hat. Ähm, habe dadurch auch Frankfurt, die Trainingsgruppe um Michael Deile kennengelernt. Ähm, er war damals nicht nur Dekader, also hessischer Landestrainer, sondern eben auch Bundestrainer. Und ähm, deswegen hat es mich immer wieder mal nach Frankfurt verschlagen. Es gab eine gute Kooperation zwischen meinem Heimtrainer und dem Bundestrainer ähm, damals. Und ähm, ich hatte eigentlich nur mal angefragt, ob sie mich mal mit ins Trainingslager nehmen. Okay. Weil ich natürlich völlig fasziniert war davon, dass die, ähm, dass ich dann äh, von der Trainingsgruppe von von Betty und, und ähm, Kaddi damals ähm, Postkarten bekomme aus Südafrika und ähm, das war natürlich für so 17, 18-Jährige, ähm, mein 17, 18-Jähriges Ich, völlig äh, faszinierend, dass man da wirklich so weit mit fliegen kann, einfach mit Hammer werfen und ja, dann hatte ich gefragt, ob sie mich mal mitnehmen und der Trainer meinte dann so, ja, wir können dich auch einfach mal, was hältst du davon bei uns ganz zu trainieren und da kam eigentlich so bei mir der Gedanke erst auf, Vielleicht auch in Richtung Frankfurt dann zu gehen und es vielleicht auch so ein bisschen professioneller anzugehen.
0: Und wie sah dann so dein Trainingsalltag aus?
1: Es, ja, es war natürlich ein Riesenschritt, weil ähm, ich war dann äh, klar, ich war so fünfmal Training die Woche, sechsmal Training, äh, gewohnt, äh, von, von zu Hause aus, aber durch die Schule und so weiter hatte ich ja noch niemals so mit zwei Trainingseinheiten am Tag. Ähm, das kannte ich ja gar nicht. Und ja. äh, hier bin ich eben dann wirklich voll eingestiegen, äh, von von 50 auf 100 Prozent sozusagen. Und ähm, ja, habe aber auch gleich gemerkt, also ich bin in der Gruppe aufgenommen worden, ähm, ich bin mit, mitgelaufen und habe dann natürlich dann auch so die ersten äh, Vorbilder gehabt, jetzt mit Susanne Keil beispielsweise damals noch, die halt wirklich auch von der, ähm, von der Physis dann auch so ein bisschen eher meinem Typ äh, entsprochen hat. Also schnell, dynamisch äh, unterwegs und eben nicht so groß und nicht so schwer. Ja. Ähm, und äh, habe mich da dann relativ schnell auch ranarbeiten können, auch im Kraftraum dann. Und auch gemerkt, naja, es entwickelt sich, es geht wirklich in eine gute Richtung. Und ähm, ja, und dann war es auf einmal da. Ich war plötzlich mit äh, zehn Einheiten in, in der Woche am Start. War natürlich am Anfang auch ein super platt äh, einfach und fertig. Aber es war dann wieder so wie mit der Komplexität am Anfang, ähm, äh, Komplexität der Bewegung am Anfang. Ich, ich, ich wollte das einfach. Also ich wollte gucken, ja. wo ich das hintreiben kann und ähm, die Herausforderung mochte ich schon immer. Es, ähm, ja, es, es ging dann nur eine Richtung, es gab nur ein Gas sozusagen.
0: Und wie war das dann aufgeteilt? Also kann man das so grob sagen, 50 Prozent Kraft, 50 Prozent Technik oder äh, oder noch, weiß ich nicht, vielleicht 20 Prozent Ausdauer? Äh,
1: ja, es also kommt <lacht> natürlich auch mal auf, auf, auf die Phase ja. an. Ne? Klar, ne, dass wir, ähm, wir haben im Herbst natürlich mehr, mit, mit mehr Ausdauer, Grundlagen Ausdauer angefangen, dann eben aber auch mit, ähm, kraftausdauer an diesen Bereichen, äh, hohe Wiederholungszahlen, äh, die, der, die Intensität ist noch relativ gering. Er steigert sich dann, ähm, bis hin, ähm, bis Januar, dass man wirklich im Januar, Anfang Januar kommt die erste Wurfspitze, wo dann eben wirklich viele Würfe verabsolviert werden. Äh, spezielle Kraft ist ein Thema. Ähm, wenn man jetzt so, äh, sagen wir mal, im, im Januar äh, vier Trainingseinheiten nimmt, dann sind davon zwei Wurfanheiten eine Krafteinheit und eine, sagen wir mal, Athletikeinheit, ob das jetzt dann noch äh, in Richtung Ausdauer geht oder ob es in Richtung wirklich schon äh, Sprint und ähm, Schnellkraft geht. Ähm, das, das, ja, das ist so ein fließender Übergang. Aber prinzipiell von vier Einheiten würde ich sagen, zweimal Wurf ähm, oder einmal Wurf und einmal spezielle Kraft, das wäre ja. auch nochmal so ein Faktor. Also ähm, schwere Geräte, ähm, andere Geräte werfen, also Grundgewichte, Bierkästen. Alles, was
0: man werfen kann. Nervige Sprinter, die äh, im Weg stehen.
1: Nein, 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 nein. nein. Also ich, ich bin ja auch gerne äh, gesprintet und ähm, fand es auch, auch immer jetzt, bei uns in der Halle hier in Karlbach ähm, immer total gut, dass es einfach da alle zusammen sind ähm, und, und man sich auch gegenseitig nochmal was abgucken kann und ja. sich auch gegenseitig unterstützen kann. Das war schon immer ganz cool. Also ich habe ja immer schon bei unseren 200 Meter Läufen, die wir da gemacht haben, Tempoläufe gesagt und die Sprinter sagen, wir gehen ein paar Sprints machen. Also Ich habe dich auch so relativ wie oft Sprints sehen.
0: <lacht> <lacht> also... <lacht> <lacht> ähm. Hammerwerfen an sich hat ja schon seit vielen Jahren einen recht äh, schweren Stand und du hast immer wieder durch verschiedene Aktionen ähm, Aufmerksamkeit dafür generiert, dass eben ja doch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, auch dass der, der Hammerwurf nicht aus den, aus den Stadien ähm, verschwindet. Was würdest du dir für, für den Hammerwurf wünschen oder was, was muss sich da ändern?
1: Und ja, ich ich bin quasi am Anfang war ich ein bisschen allein auf weiter Flur. Ich hätte mir ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, tatsächlich auch von den von den Großen zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, gerade auch wo dieser Umbruch passierte von wir gehen weg von der Golden League in Richtung Diamond League, das 2008 2009 passiert und da war ja der erste Schritt, dass es eben, dass wir ausgeschlossen werden von der Diamond League. Und da hätte ich mir tatsächlich einen größeren Aufschrei gewünscht aus der ganzen Community, weil ähm, es gab vereinzelt welche und ähm, ich habe auch versucht, mein Möglichstes zu tun, auch Le Leute zu ähm, über Landesgrenzen hinweg äh, zu motivieren, sich da zu engagieren. Gerade aber auch die Schwergewichte, äh, jetzt nicht physisch, sondern <lacht> <lacht> ähm, wirklich ähm, mit die Olympiasieger und so weiter, die dort ähm, ja auch einen Einfluss haben, die Athletensprecher in den Gremien, ähm, die haben ja auch immer berichtet, dass es dass es versucht wird, ja. ähm, dass da versucht wird einzuwirken, aber wir haben halt einfach keine Lobby gehabt. Wir haben ähm, auch jetzt vom Deutschen Eichweg-Verband ähm, oder anderen Verbänden, die tatsächlich irgendwie eine Lobby gehabt hätten, ähm, kein Backup da erfahren, weil das Interesse nicht da war. Wenn man jetzt sieht, Wurf ist ohnehin ja ein schwieriges, also generell erstmal Field im Vergleich zu Bahn, äh, zu Track, ist, ähm, ist, hat es schwerer äh, schwerer es zu vermarkten, weil es dauert länger. So, ja. ähm, dann äh, hat man das Problem noch, dass man ähm, es bei Field hinten ansteht bei den Sprüngen. Und ähm, dann haben wir noch das Ge Problem, es gibt eben vier Würfe. Es gibt drei Langwürfe. Und Langwürfe dauern eben, äh, brauchen Platz, weil lang. Äh, brauchen das ganze Feld. Es kann ja. also nicht parallel laufen auf dem Feld. Und ähm, wir brauchen eine Stunde wir brauchen immer eine Stunde, egal ob man jetzt äh, elektronisch misst, wir brauchen mit acht, zwölf Leuten immer eine Stunde. Das heißt, wenn man zwei Stunden Übertragungsfenster hat, dann hat man eben zwei Langwürfe drin, ähm, maximal. Und da muss schon alles gut laufen. Das heißt, es ist generell schwierig, das alles unterzubringen. Das heißt, es musste einer raus. Und weil wir keine Lobby hatten, waren wir diejenigen, okay. die rausgingen. Und ähm, ja, also es ist ein schwieriger Stand. Ähm, natürlich wurde da viel mit Sicherheit argumentiert. Aber ähm, die größten Unfälle in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren waren durch Sperrwurf. Ähm, also es sind viele Argumente gefallen, die, ähm, die ich eigentlich ganz gut widerlegen konnte, ähm, auch international. Ich habe auch Petitionen geschrieben. Ich habe ähm, ja in die Gremien versucht, bin ich rein, äh, reinzugehen, mit wirklich auch Übersetzungen auf Englisch, auf Französisch und versucht wirklich viele Leute zu erreichen. Aber es ist schwierig, wenn man kein Backup hat.
0: Und was denkst du, was muss sich da ändern?
1: Um, ich glaube, wir brauchen eine, eine neue Generation, die ähm, die Hammerwurf nicht als Hammerwurf sieht, sondern als eine weitere Option, Medaillen zu gewinnen. Als eine vielseitige Leichtathletik, die von ihrer Vielseitigkeit eben lebt. Ähm, in anderen Nationen, äh, Passiert das eigentlich schon? Also wenn ich jetzt gerade die Amis sehe, ähm, wie die als Nation auftreten. Ich habe bei uns immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir wir treten auf als äh, leichterlegende Nationalmannschaft und die Hammerwerfer. Äh, okay. Und dann so noch so die Marathonläufer, die sind auch immer so ein bisschen außen vor. Und die Gea, So, Das ist irgendwie, das ist nicht so ein, ein Team- Drin. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir ein Stück weit außen vor sind. Natürlich auch, weil wir auf vielen Wettkämpfen nicht vor dabei sind. Ähm, genauso wie die GEA, genauso wie die Marathonläufer. Ähm, wir sind auf ähm, wenig ähm, ja, nationalen Großmeetings vertreten. Wir haben immer unsere eigenen. Ähm, entweder Werfer-Spezialmeetings oder eben ähm, sonstige Spezialmeetings, ja. die extra nur Hammerwurf haben. Ähm, das hat so ein bisschen natürlich den Alleinstellungs... Faktor, dass man in dem Meeting dann irgendwie im Rampenlicht steht, aber ja. es hat auch gleichzeitig den Effekt, dass man eben nicht mehr als Teil des Ganzen gesehen wird. Okay. Und äh, ich glaube, da müssen wir weg von. Äh, wir müssen das eben, wie gesagt, integrieren wieder in die Leichtathletik. Äh, wir müssen die Angst verlieren, dass ähm, da irgendwie große Sicherheitsrisiken äh, bestehen, weil es faktisch nicht der Fall ist. Weil auch wenn man von einem 2-Kilo Diskus getroffen wird, ist es äh, sehr ja, es ist sehr äh, Verletzungsträchtig, ja. sage ich mal, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, auch ein Speer, auch eine Kugel. Auch wenn man äh, von einem 100-Meter-Sprinter in vollem Sprint umgerannt wird, wird man Verletzungen davontragen. Ja. Ähm, ja, also es ist, ich glaube, die Sicherheit ist ein Thema, natürlich. Aber wenn ähm, man das professionell aufzieht, darf das kein Faktor sein.
0: Also, dass man äh, zum einen den Hammerwurf wieder mehr in, in das Gesamt Konstrukte Leichtathletik integriert und äh, die Gefahren, die es vielleicht gibt, in, in den Griff bekommt. Genau, weil
1: wie gesagt, wir stellen sowieso einen Käfig auf. Ja. Kameras können also kein Problem sein, weil selbst die Diskuswerfer aus dem Hammerhofkäfig Käfig werfen, ähm, wenn wir jetzt den äh, den ähm, Käfigwerfen, der standardmäßig jetzt äh, beim ISTAF oder auch bei den Deutschen Meisterschaften eingesetzt wird, äh, der ist für Hammerwerfer und für Diskuswerfer gleichermaßen geeignet. Ja. Es kann also kein Argument sein, die Größe des Käfigs oder die vorgeschriebenen äh, Maße des, äh, des Käfigs äh, anzuführen. Ähm, das schwarze Netz ist kein Problem für die Kameras. Ähm, deswegen, es kann kein Argument sein, wenn wir Diskus werfen, können wir auch Hammer werfen. Und Rasenheizung, was ja auch immer wieder gerne angeführt wird als äh, Problematik, ähm, dass da äh, Probleme entstehen, wenn da ein Hammer aufschlägt. Ähm, die Auftrefffläche von einem Hammer ist wesentlich bei einem normal gewässerten Feld. Ich sag mal, alles, was unter Wasser steht, braucht man, kann sowieso kein Wettkampf machen, ja. Aber wenn ein Speer 90 Meter fliegt oder über 90 Meter fliegt und sich dann in ein Rasen bohrt, möchte ich die Rasenheizung sehen, die dann nicht perforiert wird. Also, es sind viele Argumente, die gebracht werden, aber die einfach nicht haltbar sind, okay. wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Meines Erachtens ist das Problem, dass man einfach keine Lust hat.
0: Du hast ja im letzten Jahr deine Karriere beendet. Da wäre meine Frage: Wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Ich starte bis zum Jahr 2018 und danach ja, widme ich mich neuen Zielen.
1: Ähm, ich hab, mein erster Gedanke war, ich höre noch 2012 auf, weil es da ja gerade eine schwierige Zeit war. Ähm, ich habe mich da durchgekämpft äh, nach einem sehr schwierigen Jahr. Dann kam so ein bisschen das alte Ich durch, ähm, Herausforderungen angenommen. Ich, ich möchte so nicht aufhören oder ja. ich möchte, ich möchte das nicht. Es gibt keinen Grund für mich aufzuhören. Jetzt war ja. äh, die beste Saison meiner Karriere. Es gibt keinen Grund für mich aufzuhören. Also mache ich weiter. Und ähm, natürlich denkt man nicht in ein oder zwei Jahresschritten eigentlich sondern man denkt in Olympiazyklen. Ja. Das heißt, wenn ich 2012 sage, ich mache weiter, dann war klar für mich, ich gebe es Rio. 2016. Okay. Ähm, ich habe in 2016 die wahrscheinlich beste Vorbereitung meiner Karriere ever <lacht> gemacht. Und habe im Frühjahr schon so weit geworfen wie noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie im Trainingslager im Frühjahr, im April, über 76 Meter geworfen. Noch ja. niemals. So. Und ähm, so geschehen in äh, 2016 im Frühjahr, im April. Belek, ich werde ich werd wahrscheinlich heute, würde ich noch den Einschlag finden. Es also, war <lacht> Wahnsinn. Es äh, war eine mega gute Session. Ähm, wir hatten, hinten haben irgendwelche Springer noch Übungen gemacht. Ähm, ich glaube, Alex Wester, Grüße an der Stelle, ähm, hat ähm, Sprünge gemacht hinten und die haben dann hinterher erstmal ein Stück verlegt, weiter hinten auf den Rasen, weil ähm, meine Hämmerchen da immer näher kamen und ähm, ja, also es war eine mega gute Session. Die
0: dann gesagt, haben, oh, die Kathrin äh, ist heute gut drauf. Ja, hier. Heute,
1: heute, scheiße, wir müssen, wir müssen ein mhm. Stück zurück. Das yeah. äh, wenn ich es jetzt erzähle, habe ich immer noch Gänsehaut, aber ähm, ja, es war mega gut und ähm, ich dachte, wow, die Saison knallt, Rio, ähm, also London war gut, aber Rio wird ähm, richtig gut, so. Und dann ist irgendwas passiert, es war ein kalter Tag, ich weiß noch, ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, was passiert ist. Ich versuche im Nachhinein, es kommt, die Gedanken kommen immer wieder dahin zurück. Es ist unheimlich schwierig, auch für mich irgendwie das so in Worte zu fassen, weil ähm, ich vom einen auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr werfen konnte und ich mir das nicht erklären konnte. Ich habe in dem Moment so gedacht, na gut, du bist müde, klar, langes Trainingslager und so weiter. Also dass man so denkt, auf einmal war es, aber es war wirklich wie, als hätte einer geschnipst und ich kann nicht mehr werfen. Ich kann ja. nicht mehr den Antrieb finden in meinem Bein, in meinem rechten Bein, was nach dem Nein auch das Problem war, ähm, dass ich auf die Geschwindigkeit komme, die ich gewohnt war zu haben, einfach ohne, dass ich darüber nachdenke. Und gerade auch mit diesem Gedanken der, der vorherigen wirklich guten Würfe. Und ähm, das hat sich dann in die Saison reingezogen und ähm, ich habe die ganze Zeit gesagt, da ja, ist was, irgendwas ist mit diesem Bein, ich weiß nicht, was da los ja. ist guckt bitte, ich weiß es nicht. Und war auch so ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie die verrückte Katzenfrau, die ständig gesagt hat, da ist was, da ist was und, und, und da ist was, guck doch mal. Aber ähm, ja, also irgendwie haben wir alle am Ende mit den Schultern gezuckt und äh, gesagt haben, ja, dass ich da nicht so festmachen und muss jetzt auch mal ein bisschen locker bleiben und das kommt schon und nicht verkrampfen und so. Also, dass man dann so hört, die gut gemeinten Ratschläge, die ja. auch alle gut gemeint sind, aber ähm, ich wusste halt irgendwie, da ist was. Und ähm, ich habe mich dann so durchgekämpft und irgendwie, ja, ich hatte mich qualifiziert, ich habe trotzdem 71 Meter geworfen, aber es war lange nicht das, was ich irgendwie konnte und wusste, dass ich eigentlich für trainiert habe und drauf habe. Und alle haben schon irgendwie so gefragt, so, was ist, was ist denn los da? Ist doch irgendwas? Äh, und wir haben mit, mit Ärzten, Physios wirklich danach gesucht und haben irgendwie keine Ursache gefunden. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann das rechte Bein nicht ansteuern. Das ist wie als in Watte gepackt, ist, hätte ich da irgendwie, ein, ich kann denn, ich spüre das nicht. Es ist Wenn nicht so reaktiv, wie, genau, das war auch die, ich bin die ganze Zeit auf unterer Rücken äh, behandelt worden, unterer Rücken, ähm, Lendenwirbelsäule, irgendwas ist falsch, irgendwas ist ein Nerv, genau, da, dahin ging es die ganze Zeit, dann äh, kamen die deutschen Meisterschaften, es kam äh, Amsterdam-Europameisterschaften, äh, Scheitern der Qualifikation, ähm, und ich habe einfach immer Bammel bekommen vor diesem Rio, vor, ich habe echt gesagt, ich, keine Ahnung, so, muss ich da überhaupt hinfahren? Lohnt sich das überhaupt da hinzufahren? Und dann ähm, hat mein Trainer gesagt, naja, wir haben jetzt vier Jahre darauf hingetrainiert, dass du jetzt nicht hinfährst. Das können ja. wir auch nicht machen. Und, ja, stimmt. <lacht> eigentlich ist <es> blöd. <lacht> dann lass uns hinfahren und irgendwie alles versuchen. Aber ähm, ja, ich, ich wusste eigentlich, dass ich wirklich hinfahre und nichts ausrichten kann. Das war eigentlich das schlimmste Gefühl, was ich jemals hatte. Da in den Ring zu gehen und zu wissen, Leute, ich ich komme irgendwie, ich keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Okay. Und ähm, ja, genau, und dann war irgendwie so dieses, dieses innere, ich keine Ahnung, ich kann nicht, ich weiß nicht. Und diese Hilflosigkeit, das war das schlimmste Gefühl überhaupt. Und dann haben wir danach dann angefangen zu äh, recherchieren. Also ich habe eine Liste bekommen mit ähm, Ärzten, alles, also die unmöglichsten Sachen. Es wurde dann es gab ein Brainstorming von allen Ärzten, Physios. Was kann denn überhaupt alles sein? Ne? Und es ja, ich habe eine Liste bekommen, abzuraken, das abklären, das abklären, das abklären. Äh, mit den ungewöhnlichsten Dingen. Und das habe ich dann gemacht ähm, nach Rio. Und dann war Top 2, war dann die Lösung, äh, Leistenbruch.
0: Was ja eigentlich... Äh
1: Was im April passiert sein muss.
0: Leicht zu beheben und auch schnell genau äh, schnell zu beheben ist. Und das
1: war eigentlich das, das Schlimme an der Sache, das dann im Nachhinein zu erfahren, ähm, weil, ja, ähm, man natürlich im ersten Moment bei Frauen nicht so an Leistbruch denkt, das ist auch schwierig festzustellen. Ähm, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, der es vielleicht noch nie gemacht hat. Ähm, also ich verstehe schon, dass es ein Problem war, aber ähm, im Nachhinein ist es auch so ein bisschen so, oh Mann, ich habe die ganze Zeit gesagt, da ist was, aber warum, warum nimmt man mich nicht ernst? Ja. Also mein erster Gedanke. Und ja, gut. Ähm, habe dann auch, ich habe die OP gehabt, ich habe Urlaub gehabt und ähm, bin dann dann irgendwann zu einem Schluss gekommen, das, das kann es nicht gewesen sein. Das, ich kann nicht so aufhören. Das ist nicht, das ist, bin ich ich, wenn ich jetzt aufhöre mit so einem, mit diesem miesen Gefühl. Weil mein Problem, Das Problem war tatsächlich auch, dass durch den Leistenbruch und durch diese dieses halbe Jahr drauf trainieren auf den Leistenbruch, also ich habe alles gemacht. Ich habe 120 Kilo umgesetzt in der Zeit. Ich habe ähm, Europameisterschaften geworfen. Ich habe Olympische Spiele geworfen. Ich habe normales Training gemacht. Ich hatte keine Schmerzen. Ich habe einfach nur die rechte Seite nicht gespürt, in ja. dem Maße, wie ich eigentlich das gewohnt war oder wie ich das linke Bein gespürt habe. Ähm, das heißt, ich habe es einfach immer nur mit einem Willen versucht, das zu machen, was ich eigentlich normal gewohnt war zu machen. Und ähm, ich habe mich dann halt versichert müssen, auch ist gab es eine Schädigung deswegen. Ähm, und ja, der Nerv wurde ein bisschen beschädigt dadurch, ähm, der dort auch verläuft ähm, in dem Bereich. Ähm, und ähm, da war halt auch die Frage, wird das jemals wiederkommen, diese dieses Gefühl im rechten Bein? Und im Nachhinein kann ich mittlerweile sagen, nein, also es ist tatsächlich ähm, immer noch ein Problem, auch heute noch, auch ohne den ganzen Sport, ohne das ganze Training, ähm, dass sich das rechte Bein nicht so anfühlt wie das linke. Okay. Und das war natürlich auch die letzten Jahre dann nochmal ein Problem. Ähm, aber trotzdem, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich mich entschieden habe. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht anders entschieden. Ja. Aber ja.
0: Das war dann also. so äh, der Grund, äh, weshalb du dann gesagt hast, okay, noch die Saison 2018 und dann...
1: Genau, deswegen ja. habe ich gesagt, okay, ich mach, ich kann nicht mit äh, mit Rio aufhören, ich kann nicht mit diesem miesen Gefühl meine Karriere ja. für immer beenden. Ähm, das werde ich irgendwann später bereuen und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich mache noch ein Jahr und dann, ja gut, wer 17 macht mit WM London, also das London, was ich als das London von sonst 12 kannte, ähm, das ich so erlebt habe und dann noch Berlin, was ich von 2009 kannte, ähm, als WM führte, ähm, ja gut, wer 17 sagt, muss 18 sagen. <lacht> und dann war klar, okay, ich mache Berlin und dann höre ich auf.
0: Ja. Und äh, wie war es dann für dich, als der ja letzte Hammer aus dem aus dem Ring geflogen ist? War's Furchtbar, also, weil er als... nicht rausging.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es hat natürlich, es war krass, weil ich bin in diesen Ring reingelaufen und wenn ich es jetzt so erzähle, habe ich natürlich wieder Tränen in den Augen. Ähm, Dass ich wusste, das ist das Letzte. Fuck, ähm, ja, es war der letzte Hammer, ähm, der geflogen ist, und es ähm, war schon krass.
0: Also gerade nach äh, so einer langen äh, Karriere, dann zu sagen, okay, oder zu wissen, ich gehe jetzt hier äh, das letzte Mal in den Ring, ist es immer eine, glaube ich, eine emotionale Situation.
1: Absolut. Also ich habe, ähm, ich, hab, ich bin da rein und ähm, ich habe auch nicht mit der Reaktion des Publikums gerechnet ja. tatsächlich. Also es war dummerweise, es war äh, der beste Wurf, der also den, den ich am besten angefangen habe, äh, wo ich endlich mal über links war, wie wir sagen. Das größte Ziel des Hammerwerfers ist, über links zu kommen. Das bedeutet? Also äh, wirklich äh, das Gewicht im Moment des Eingangs, also nach den Anschwungen, das äh, Körpergewicht im richtigen Moment im Übergang von den Anschwungen in die Drehung von rechts auf die linke Seite zu schieben, weil ja. das linke Bein, ja, das ist, wenn man als Linksdreher, also Rechtshänder, Linksdreher, ja. ähm, unterwegs ist, ist das im Prinzip ähm, das Bein, was immer am Boden bleibt und rechts ist der Antrieb sozusagen. Ja. Wenn man jetzt dreht, Roller fährt und steht mit dem linken Bein auf dem Roller und der rechte macht halt äh, die Geschwindigkeit. Ne? Ja. Und so ist beim Hammerwerfen auch, nur dass es halt eben nicht geradeaus, sondern im Kreis geht. Aber das ist die Idee und ähm, da war ich dann, ich war über links und ich war, ah, es also war richtig gut und ich ja. habe auch gemerkt, ich komme wesentlich besser durch. Ähm, wir hatten auch im Vorhalt, ein Training in, in, in Vorbereitung auf die Europameisterschaft gemerkt, dass ich ähm, nicht mehr in der Konsistenz diese guten Würfe habe, aber ich habe auch im Vorfeld im in Kienbaum auch über ähm, 74 geworfen, 74 plus geworfen ähm, und das hätte an dem Abend auch nochmal für was Besseres gereicht ja. als Rang 7, was am Ende rausgesprungen ist, aber ähm, gut, hätte wäre wenn, ne? aber ähm, der geht ging leider ins Netz und das wird auch für immer das ist auch irgendwie so typisch für mich und meine Karriere es ist äh, ja immer so ein bisschen äh, im Entscheidmoment dann führt er äh, im Entscheidmoment dann ah, leider nicht getan, nicht äh, so viel den einen Zentimeter mehr äh, damit es dann mal für eine Medaille reicht also ist irgendwie so ein bisschen auch äh,
0: aber nichtsdestotrotz das, das sind ja äh, alles top bei den bei internationalen Höhepunkten
1: ja ähm, also Dummerweise ist halt der vierte, der der erste, der vergessen wird. Ne? Ähm, ich ich weiß schon. Also, ich weiß, was ich, du meinst. Ich, ähm, ich bin ich bin stolz drauf und äh, keine Frage. Und ich war auch in Berlin letztes Jahr. Ähm, also diese diese haben ins Netz und ich so okay verdammt. Aber es war dann auch sofort der nächste Moment, war da das umschalten in Richtung okay ähm, ja äh, egal es war's jetzt und äh, das, dieser ganze Abend was wert. Keiner hat mir zugetraut, dass ich da hinkomme. Keiner hat mir zugetraut, die Top 12. Und dann noch weniger haben mir die Top 8 zugetraut. Ähm, das ja, ist nochmal allen zu beweisen. Es war, das es war cool. Und dann da rauslaufen. Ich wollte eigentlich nur zum Helge, also zu meinem Trainer gehen, Richtung der Kurve. Und... Als ich in Richtung dieser Kurve gehe und den Helge suche, den man natürlich irgendwie immer in diesen Zuschauerräumen suchen muss, weil alle irgendwelche Sachen anhaben und rote Mützen aufhaben, wo man denkt, niemand hat eine rote Mütze auf. Na, an diesem Tag haben alle rote Mützen auf ja. und ähm, gut, und dann findet man seinen Trainer und in dem Moment ähm, steht die gesamte Kurve auf und klatscht.
0: Ja, das ist dann schon ein Gänsehautmoment. ja also krass. Ja. Ähm, du warst ja während äh, deiner Karriere über 15 Jahre Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Äh, das ist ja...
1: Da riechst so mehr zum Heulen, ja?
0: <lacht> das war mit dem, äh, mit dem äh, Interview nicht meine Absicht. <lacht> ähm, ja, das ist auch äh, wirklich eine, eine Besonderheit im Leistungssport, über anderthalb Jahrzehnte einem Verein treu zu sein. Äh, da ist meine Frage, wie war denn die oder ist die Unterstützung durch den Verein? Also, ich glaube bei der Zeitspanne, die du hast ja glaube ich sogar die ja, Mitgliedschaft auf Lebenszeit oder Lebenslänge hieß es ja, <lacht> bekommen. Erzähl doch mal ein bisschen was über ja, dein Verhältnis zu Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ähm, Wahnsinn. Also ich war, bin eingeladen worden zu der Mitgliederversammlung und ähm, ja, habe ich so gedacht, na gut, das ist irgendwie vielleicht ein Blumenschräuschen oder so und herzlichen Dank und so. Und dann hält Peter Fischer diese ähm, wirklich berührende Rede und hat ja dann auch äh, selbst irgendwie ein bisschen äh, Tränen in den Augen gehabt. Ähm, ich habe wieder geheult, ich höre äh, irgendwie ständig. Ähm, zumindest was das angeht. Ähm, und ich, ich, ja, ich weiß auch nicht, es war schon als Kind ein Traum, für den Verein zu starten. Ähm, nach Frankfurt zu kommen, große Stadt, Landkind natürlich. Und dann ähm, Adler auf der Brust, ja, wow. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal ein Trikot bekommen habe. Und habe es immer zu Hause ganz stolz gezeigt. Natürlich ähm, ein Papa, Eintracht-Fan. Genau, und dann ähm, bei einer Mitgliederversammlung jetzt äh, Anfang des Jahres habe ich dann diese äh, lebenslange Mitgliedschaft bekommen. Und das äh, bedeutet mir schon zu viel. Und ja, weil einfach auch der der Rückhalt aus dem Verein ähm, immer da war. Also wenn ich ähm, irgendwie was gebraucht habe. Ich habe dann auch Athletensprecherin gemacht, ähm, den Posten übernommen, auch versuchte, äh, Kontakte zu knüpfen, auch zu ähm, jetzt der Kommunikation, also Social Media, ähm, an Katrin Ernst ähm, da äh, zu nennen. Ähm, auch wieder mehr, wenn ich irgendwo mal am Riederwald war, es war immer ein freundschaftliches Verhältnis. Komm mal rein, lass uns sprechen. Also bin echt... Ähm, ja, äh, froh und stolz, dabei zu sein.
0: Du warst ja ähm, während deiner äh, Zeit als Hammerwerferin äh, Teil der ersten Sportfördergruppe bei der hessischen Polizei. Also das Ganze wurde im Jahr 2005 hier in Hessen, ist ist richtig, ins Leben gerufen. Und äh, du warst quasi in der Pilotgruppe. Ähm, wie stehst du zu diesem Konzept? Du hast ja vorher gesagt, du warst auch äh, beim Bundesgrenzschutz. Kennst also auch ja die Konzepte aus aus anderen Ländern beziehungsweise das Konzept vom vom Bund.
1: Also ich habe äh, tatsächlich erst den Bundesgrenzschutz kennengelernt ähm, oder beziehungsweise die die Sport das Sportförderprojekt wie es da hieß ähm, des, des Bundesgrenzschutzes, ähm damals noch und ähm, das ja schon längere Zeit im äh, Wintersport bestand und ähm, dort ja auch sehr erfolgreich gewesen ist. Und dann eben auch, ich glaube, 96 oder so in, in beim Sommer für den Sommersport eingeführt wurde und eben in, in Cottbus installiert wurde. Ähm, habe ich kennengelernt über, über Betty Heitler dann, äh, die ähm, das dann auch schon die quasi im Jahrgang vor mir war. Die hatte dort dann, ich habe 2004 angefangen und äh, sie hatte 2003 angefangen, ähm, eben im mittleren Dienst. Und ähm, ich habe das angefangen zu studieren nach dem, nach der, nach dem Abi. Ähm, aber in Gießen weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Studienplatz oder mich für den Studienplatz beworben hatte, noch nicht sicher war, dass ich nach Frankfurt gehe, also habe ich mich erstmal in Gießen beworben, habe dann auch dort angefangen zu studieren, habe dann versucht, von Frankfurt Sportfeld ähm, nach äh, Gießen zur FH Gießen äh, zu pendeln, was nicht funktioniert habe ich dann auch rausgefunden, dass das einfach zu viel Zeit frisst und ich das nicht äh, mit den zwei Trainingsanheiten am Tag ähm, auf die Reihe bekomme. Ähm, ja und habe dann genau gesagt, okay, ich muss mich auf eins konzentrieren. Habe dann mit Betty mich unterhalten und habe mich dann äh, dort beworben, habe mich dann für den nächsten Jahre beworben und dachte, gut, dann habe ich erstmal was und kann erstmal schauen, dass ich da mit dem Sport vorankomme und dann ähm, habe ich ja eine Ausbildung erstmal und, und schaue dann mal, wie ich, wie ich weiterkomme, beziehungsweise was ich dann da am Ende noch drauf satteln kann. Ähm, genau, und dann parallel ähm, dazu gab es ja schon die ersten Bestrebungen, Überlegungen in Hessen, das zu installieren. Eben, weil man gesagt hat, ähm, wenn man die Medaillen äh, möchte, dann muss man dafür auch sorgen, dass da eben ähm, ja Optionen bestehen, für, für Sportler irgendwo äh, sich unterzubringen ja, irgendwie unterzukommen, aber parallel eben auch eine, eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Ähm, das hat man dann in Hessen 20, 2005 installiert und ähm, gerade, ich meine, ähm, frankfurt Cottbus pendeln funktioniert, ähm, na klar, aber ähm, es macht jetzt keinen Spaß, da jetzt äh, jeden Sonntag irgendwie dann abends den Zug zu nehmen und ähm, da in der, Cottbus, in der Cottbus zu sein die ganze Woche, ähm, um, und dann, wenn man hier in Hessen das auch vor der Tür hat. Deswegen war für mich klar, ich habe meinen Trainer hier in Frankfurt, ich habe ähm, die hessische Polizei mit dem ähm, Konzept äh, Sportfördergruppe in Wiesbaden. Ähm, das macht wesentlich, weil gibt wesentlich mehr Sinn, als äh, da nach Cottbuses zu machen, das dann hier zu installieren, dass ähm, das Konzept der hessischen Polizei, ähm, dass das wirklich ein, ein, ja eine gute Sache war im Vergleich zum mittleren Dienst, das eben hier im gehobenen Dienst durchzuführen. Und ähm, ja, war für mich eine Einladung und ähm, ein ganz klares Argument dafür. Und auch die Art und Weise, wie es halt hier ähm, aufgezogen wurde. Wir hatten als erste Gruppe natürlich auch noch viele Einwirkungsmöglichkeiten. Wir konnten uns aktiv einbringen. Wir haben viele Verbesserungsvorschläge eben auch gebracht. Die wurden auch gehört. Deswegen war das ähm, ja insgesamt ein super Einstieg und ich denke auch ein, ein großer Teil, ja, ein großer Anteil dessen, ähm, wie sich dann meine Karriere am Ende eben entwickelt hat.
0: Und was machst du heute?
1: Ich bin, ähm, wie man so sagt, ähm, Social Media Managerin. <lacht> ähm, ich bin bei PÖ11, wie man da sagt, in, ähm, beim Polizeipräsidium in Frankfurt, Soziale Medien. Ein Team von F insgesamt fünf. Ähm, und wir kümmern uns hier um die Kanäle äh, Twitter, Facebook, Instagram der Polizei Frankfurt.
0: Das ist Thema Podcast, ja eigentlich gar nicht so weit weg.
1: Gar nicht so weit weg und äh, ich bin gespannt, also wir werden vielleicht auch in nächster Zukunft äh, in die Richtung uns entwickeln werden. Äh, ich würde mich freuen. Ähm, ja, wir sind, äh, sind glaube ich, ganz gut aufgestellt mit vielen äh, innovativen Ideen, die schon im Team äh, da sind und äh, mal schauen, wo sich das hin entwickelt.
0: Und dann alles äh, Themen rund um das Thema äh, Polizei.
1: Um, ja, im weitesten Sinne. Also natürlich wollen wir nicht nur die Polizei vorstellen. Wir wollen da natürlich am besten auch mit Leuten ins Gespräch kommen, denn dafür ist ein Podcast ja da. Ähm, da geht es ja natürlich nicht nur um Internes, sondern eben auch um Externes. Ähm, auch vielleicht mal Stimmen von draußen auch, ähm, ja, so wie draußen eben. So wie es halt auf der äh, auf der Straße funktioniert. Ja. Ähm, sich mit Leuten zu unterhalten, das äh, soll halt eben auch da passieren.
0: Katrin, dann sind wir jetzt schon fast am Ende Uh, und uh, da komme ich jetzt noch mal zu meinen uh, fünf Standardfragen und zwar, da ist die erste, was war dein größter Wettkampf? Also das muss jetzt nicht unbedingt der erfolgreichste Wettkampf gewesen sein, sondern der, uh, der dir emotional auch heute noch am meisten bedeutet. Also wenn du <lacht> drüber nachdenkst... Habe ich wahrscheinlich eben
1: schon äh, <lacht> indirekt äh, mitgeteilt. Nein, das gibt es tatsächlich zwei. Also es gibt zwei, die immer noch Gänsehaut machen. Das ist das Olympische Finale 2012 in London und ähm ja,
0: die EM 2018 in Berlin. Und das äh, ähm, olympische Finale in London wegen der Stimmung oder einfach?
1: Ähm, weil es äh, einfach, die Stimmung war äh, exorbitant. <lacht> es war unglaublich, ähm, das ähm, damit zu bekommen Und einfach auch die, dieses Gefühl, ich habe die Bestleistung geworfen. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ähm, ich wusste auch nicht, dass ich fast raus war vor diesem Versuch. Dann gab es dieses Riesen-Hickhack mit diesen falsch gemessenen Weiten und ähm, keiner wusste, ähm, was jetzt richtig ist und wer eigentlich jetzt gerade dran ist. Und ähm, ja, es war ein Riesending riesen und es war einfach äh, ja wie ein Trance, ist es ist passiert.
0: Und auf der anderen Seite die äh, schmerzlichste Niederlage, die du in deiner Karriere hattest?
1: Habe ich glaube, ich eben auch schon irgendwie <lacht> gesagt. Ähm, das war ganz klar, Rio, Rio okay. 2016 als der Höhepunkt. Ähm, dieser, dieser misslichen Saison, ähm, dieser hilflosen, hilflosen, verzweifelten Saison.
0: Okay. Also, wo du im Vorfeld schon gesagt hast, oder dir im Prinzip gedacht hast, warum.
1: Was ist, ja, weil, ja, weil es einfach diese Hilflosigkeit, weil ich mir nicht erklären konnte, was los ist.
0: Was war so eine Trainingseinheit, auf die du überhaupt keine Lust hattest oder ein Trainingsmittel?
1: Ähm, und da kann man jetzt irgendwie gar nicht so richtig was Spezielles nennen, glaube ich. Es war, irgendwie war es immer so für mich, okay, das ist eine Herausforderung und ich challenge, okay, wir müssen das machen. Aber ich hasse langes Laufen. Ich kann nicht, ich, ich mag es nicht.
0: Also Tempoläufe?
1: Äh, Tempoläufe, N noch total nicht gerne, nein, einfach ähm, gerne Monster. auch mal so richtig, ähm, sich wirklich dann auch bis zur, ja, bis zum wirklich zum, zum, wenn einem übel wird, und kurz überlegt, ich weiß nicht, wo ich jetzt noch den nächsten Eimer finde. Ja. Ähm, eigentlich, das war okay. Was ich viel schlimmer war, man, lauf mal, geh mal 45 Minuten laufen. 45 Minuten, jeder, jeder Marathonläufer denkt sich, ja, klar, okay. Ähm, kein Problem, das sagst du langes Laufen. Nein, ich meine, 45 Minuten, das ist die Hölle. Wenn ich da loslaufe und denke, gucke ich auf die Uhr. Ja, die Zeit noch, geht auch nicht rum. Immer noch 40 Minuten, hä? <lacht>
0: Ja, also das war eigentlich das Schlimmste für mich. Und auf der anderen Seite dein Lieblingstraining?
1: Kleine, leichte 3 kilo hämmer im, in den blauen Frankfurter Himmel werfen. Oder wie auch immer, wo man gerade ist. Und stehen bleiben, kurz mal umgucken und warten, bis er landet.
0: Das hört sich gut an.
1: Ja, da stehen und äh, ins Blaue nichts gucken und einfach kurz warten, kurz auf die Uhr gucken, warten, bis er landet. Das ist gut.
0: Und ähm, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben?
1: Dranbleiben, vertrauen, auf sich selbst vertrauen, ähm, hinfallen, aufstehen, weitermachen.
0: Vielen Dank.